0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 21. Juni und wir starten gemeinsam in eine neue Woche und ich habe zwei Kurze Themen für die heutige Sendung. Einmal gab es viele neue Beschlüsse der Innenministerkonferenz. Das ist eher an den Nachrichten untergegangen. Darüber wollen wir mal ein wenig genauer reden. Und dann gibt es eine neue Entwicklung bei den Wirecard-Klagewelle und beim Wirecard-Skandal, wer jetzt hier auch mit betroffen ist. Beginnen wir erstmal mit den Beschlüssen der Innenministerkonferenz. Die diesjährige Frühjahrs-Innenministerkonferenz hat zahlreiche Beschlüsse getroffen, Zentrale Themen waren die Bekämpfung des Antisemitismus, der Umgang aber auch mit Verschwörungsideologien und auch die Lehren aus dem Management der Corona-Pandemie, also drei sehr, sehr aktuelle Themen. Die ständige Konferenz der Innenminister und auch Senatoren der Länder hatte auf Einladung von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel von der CDU von Mittwoch bis Freitag hier in Rust getagt. Bekämpfung des Antisemitismus. Antisemitismus darf in Deutschland, egal in welcher Form, keinen Platz haben. Jüdinnen und Juden gehören zu Deutschland, Antisemiten ganz klar nicht, fasste hier der Innenminister Thomas Strobel von der ähm, CDU das zusammen. Und zwar die Ergebnisse der Innenministerkonferenz. Der Bundesminister des Inneren für Bau und auch Heimat Horst Seehofer von der CSU betonte, Nie zuvor hat eine Bundesregierung so viel zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und auch Antisemitismus getan wie diese. Es ist zentrales Anliegen, unsere wehrhafte Demokratie und auch ihre Grundlagen zu stärken. Und da waren sich natürlich alle Bundesminister hier und auch Landesminister einig. Aber wir haben ein neues Kompetenzzentrum für Bevölkerungsschutz. Corona hat uns auch allen gezeigt, dass wir jetzt einen sehr harmonischen Dreiklang aus gesellschaftlicher Stabilität, Gefahrenprävention und auch Handlungsfähigkeit im Notfall brauchen. Hob zum Beispiel der niedersächsische Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius von der SPD hervor, im Mittelpunkt der Gespräche habe die Einrichtung einer Bund-Länder-Kommission mit dem klaren Auftrag gestanden, dass ein gemeinsames Bund-Länder-Kompetenzzentrum entstehen kann. Dort sollen zum Beispiel wissenschaftliche Expertise und die Kompetenz der fachlichen Netze verbunden werden, um Bevölkerungsschutz zu stärken in diesen Bereichen und auch, dass die Praxis enger vernetzt wird. Kommunen sollen dann frühzeitig beteiligt werden und auch die nichtbehördlichen Akteure sowie die allgemeinen und fachlichen Kompetenzen im Bevölkerungsschutz in eine arbeitsfähige Struktur eingebunden werden, so jedenfalls hier der Innenminister aus äh, Niedersachsen. Ein solches Zentrum für Krisenmanagement und auch Krisenprävention sollte seiner Ansicht nach möglichst schon im kommenden Jahr hier verwirklicht werden. Und es gab auch einen Beschluss zur Förderung der Aufnahme afghanischer Ortskräfte. Um was geht es hier? Auch die Frage der Aufnahme afghanischer Ortskräfte, das sind zum Beispiel Übersetzer, nach dem Abzug der Bundeswehr und deutscher Polizeimission aus Afghanistan wurde diskutiert. Innenminister Pistorius sagte, nach dem Abzug der Bundeswehr und auch der Polizei müssen wir uns mit angemessenen humanitären, Maßnahmen, um diejenigen Menschen kümmern, die unsere Hilfmission vor Ort unterstützt haben, nämlich Afghanen, die die Bundeswehr und auch die Polizeimission unterstützt haben, stünden ganz klar besonders im Fadenkreuz der islamischen äh, Taliban, mit der radikal islamischen Taliban, die alle diese Leute als Betrüger, als äh, Nichtmuslime, äh, als Ungläubige darstellt, weil sie halt den sogenannten Invasoren das war ja dann, dann Deutschland und die Amerikaner zum Beispiel, die mitgeholfen haben, gegen ihren Gottesstaat zu machen. Die Taliban wollen ja die Scharia, sie wollen ja den Koran, also hier nach deren Auslegung als Staatsreligion, als Staat. Ja. Nicht Afghanistan als Land völkerrechtlich, sondern wirklich ähm, hier Scharia, ein islamistischer Staat ist dann Afghanistan wieder, wenn die Taliban wirklich vollkommen die Kontrolle wieder erlangt in Afghanistan. Bei der Innenministerkonferenz sei deshalb beschlossen worden, dass im Rahmen des sogenannten Ortskräfteverfahrens ehemalige afghanische Ortskräfte aus dem deutschen Polizeiprojekt genauso aber wie bei den Bundeswehren behandelt werden und besonderen Schutz also erhalten. Das gelte für sämtliche ledige Kinder dieser Familie, nicht nur für die Minderjährigen, weil die natürlich auch immer ins Fadenkreuz gehen von den Islamisten. Zudem haben wir uns dafür ausgesprochen, die Visa-Verfahren für diese Person auch zu verschlanken. Über sogenannte Visa on Arrival, bei Ankunft also in Deutschland, betonte de Pistorius. Das entlastet die Botschaft vor Ort und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Ausreise für die betroffenen Menschen. Zudem sei beschlossen worden, die Bundesregierung darum zu bitten, die Kosten auch für die Ausreise zu übernehmen, weil diese Leute halt auch nicht die finanziellen Mittel haben. Aber sich ja für Deutschland und auch für die anderen westlichen Nationen vor Ort stark eingesetzt hat und jetzt auch hier ein persönliches Risiko tragen. Und das Thema anonyme Hetze im Netz stand wieder auf dem Plan. Auch ein sehr aktuelles Thema, was ja viele Menschen bewegt, die online aktiv sind. Thema bei der Frühjahrskonferenz waren zudem ja auch diese Identifizierungsmöglichkeiten für anonyme Hetzer und Hetzerinnen in sozialen Netzwerken. Hier haben die Innenminister auf Vorschlag Niedersachsens und auch Mecklenburg-Vorpommerns beschlossen, an weiteren Maßnahmen zu arbeiten. Leider gibt es auch 2021 noch keine verlässlichen Werkzeuge, um Verfasser strafbewährter Hetze verlässlich ermitteln zu können. Wir wollen entsprechend des Beschlusses gemeinsam daran arbeiten, das wirklich zu ändern, sagten die Innenminister. Das Netzwerkdurchsuchungsgesetz umfasse nicht alle Bereiche und nicht alle gängigen Plattformen zum Beispiel. Auch die Identifizierung von einzelnen Nutzern sei nach wie vor extrem schwierig. Befürwortet werden darum eine ganz klare Politik zur Pflicht der Identifizierung, aber auch zum Beispiel eine Namenpflicht. Die hinterlegt sein muss, wie die Person wirklich im echten Leben heißt. Eine weitere Möglichkeit, die auch ohne die Identifizierungspflicht greifen würde, wären sogenannte Login-Fallen. Dabei würden Betreiber sozialer Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook dann für Instagram und Co., gemeinsam mit der Polizei eng zusammenarbeiten, um entsprechende Hetzer und besonders deren IP-Adresse zu ermitteln Sobald sie sich erneut einloggen in den entsprechenden Gremien der Innenministerkonferenz, würden dazu jetzt mögliche weitere Schritte diskutiert werden. Natürlich kann man heutzutage sehr, sehr leicht mit der VPN ja die IP-Adresse hier verstecken und auch umschleiern. Und das ist teilweise, gibt es da sehr, sehr gute Anbieter. Also auch jeden sein Recht natürlich, dass man halt nicht so leicht verfolgt werden kann. Aber muss ganz klar sagen, viele Leute, die ja online auch hetzen, das machen sie ja oft schon mit Klarnamen, mit IP-Adresse, also ohne Schutz, das ist einfach die Enthemmung, weil man halt trotzdem denkt, wobei es ja nicht so ist, dass es nicht diese Öffentlichkeit hat. Die Leute schreiben mit Klarnamen ja auf Facebook auf die Hetze und die machen sich da keine Gedanken drüber. Die lassen ihre ganze Wut raus und niemand kann sie da aufhalten wie im echten Leben, jetzt, wenn man sagt, hier, jetzt ist es erstmal gut oder da würde man niemals bestimmte Sachen sagen, die da geschrieben werden zum Beispiel. Und das ist ja noch eine ganz andere Thematik, diese. Aufstachelung oft von dieser Wut und von Hetze und von Ängsten zum Beispiel im Netz, dass es ja ganz anders kommuniziert wird als in der Realität. Und zum Abschluss hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU die viele Beschlüsse sehr klar gelobt. Wir haben ein klares Signal gesetzt, dass wir dort, wo, es, wo wir es mit fanatischer Intoleranz zu tun haben, konsequent dagegenhalten müssen, gegen den zunehmenden Rechtsextremismus und Antisemitismus, aber auch gegen linksextremistische Gewalttäter und auch Islamisten. Besonders begrüßte hier Herr Hermann Herr die Entschlossenheit im Katastrophenschutz, insbesondere bei der Bekämpfung von Pandemien, den Informationsaustausch, also auch Fake News und den Meldewesen hier zusammen zu verbessern, dass man nicht mehr diese sehr starken föderalen Strukturen haben, die da eher hinterlich sind, sondern dass man viel mehr zusammenarbeitet. Also eine ganz interessante Entwicklung. Und zum zweiten Thema, und zwar geht es um eine Wirecard-Klagewelle gegen EY. EY ist ja Ernst Young. Was ist Ernst Young? Eine sehr bekannte Firma. Ernst Young ist ein unter den ja EY global operierendes Netzwerk rechtlich selbstständiger und unabhängiger Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung besonders. Steuerberatung, Transaktionsberatung, aber auch Risk Advisory, Financial Advisory sowie Unternehmens- und Managementberatung und klassische Rechtsberatung, gehört zu den großen vier muss man ja sagen, auch mit der KPMG zum Beispiel und wird immer mehr hier in den Nachrichten auch gemacht, weil jetzt große Klagen nämlich anstehen und Gerichte streiten jetzt um diese Wirecard-Klagewelle. Ein Jahr nach der Pleite des Skandalkonzerns Wirecard, es ist jetzt etwa ein Jahr her, streiten die Landgerichte München und Stuttgart um die Zuständigkeit für mehrere hundert Schadensersatzklagen. Das Landgericht Stuttgart hat an die 140 im Zusammenhang mit dem Skandal stehende Klage gegen den Wirtschaftsprüfer EY an das Landgericht München 1 verwiesen. Dort sind damit etwa 400 Wirecard-Zivilklagen anhängig. Doch wollen die Münchner nicht allein auf diesem Berg von Verfahren sitzen bleiben? Das wird sich wieder extrem lange ziehen. Und dagegen hat das Landgericht München 1 in 21 Fällen auch einen Gerichtsstandsbestimmungsanträge beim OLG Stuttgart gestellt. Wie das dortige OLG auf Anfrage mitteilte, soll das OLG zugunsten Münchens entscheiden. Werden die dort bestehenden Kammern voraussichtlich bei weiteren Fällen die Übernahme auch verweigern zum Beispiel? Sagen wir nehmen das nicht mehr an. Teilweise wird in den vorgelegten Verfahren zur erwartende Entscheidung des OLG hier auch ähm, gesondert geprüft und auch abgewartet, bevor man diese Übernahme oder auch Nichtübernahme entschieden wird. Am OLG werde jeder Fall gesondert ja geprüft, und erklärt auch die Sprecherin in Stuttgart. Die Entscheidung ist nur für jeweilige Verfahren die auch bindend. Und momentan geht es ja nur um 21 Fällen. Über eine einstellige Zahl von Klagen gegen EY ist in München bereits entschieden. In diesen Fällen haben die Kläger aber verloren. Also EY-Wort konnte hier nicht zivilrechtlich belangt werden, muss man sagen. Aber es waren nur Einzelfälle. Das kommt natürlich ganz auf die Details immer von den Fall drauf an. EY hatte die mutmaßlich gefälschte Wirecard-Bilanzen, aber das muss man nicht groß sagen, sie waren ja gefälscht, bis 2018 über Jahre testiert und gesagt damit, ohne Mängel, dass die Zahlen also stimmen und darauf haben sich Investoren, haben sich Banken, aber besonders auch private Kleinanleger drauf verlassen. Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ein Unternehmen, was im DAX gelistet war, der wichtigsten Finanzindex in Deutschland. Wir haben die BaFin, es gab hier ein Versagen auf mehreren Ebenen. Das Thema ist bekannt, ich kann allen nur ganz, ans, ganz warm ans Herz legen. Es gibt einen sehr, sehr guten Wirecard-Podcast auf allen gängigen Podcastmedien und der heißt 1,9 Milliarden Lügen und der ist wirklich sehr, sehr hörenswert, sehr toll gemacht, muss man sagen. Wenn man sich mit diesem Thema interessiert, sollte man es auf jeden Fall hören. Ganz großes Lob, sehr, sehr tolle Podcast-Reihe, die zusammenhängt, ist wie eine Art Hörspiel und sehr, sehr hörenswert. Der mittlerweile zerschlagene Wirecard-Konzern jedenfalls hatte am 25.06.2020 nach dramatischen Wochen und Monaten, da hat es schon lange geraucht, muss man dazu sagen, schon seit Jahren gab es ja immer die Gerüchte dazu, auch teilweise Indizien und immer rote Flaggen, dass bei dem Unternehmen irgendwas nicht stimmt, angemeldet. Zunächst hatte der Zahldienstleister mehrfach die Vorlage der Jahresbilanz 2019 verschoben und schließlich ganz am 18.06. eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro angeblich auf ein südostasiatisches Treuhandkonto verbuchte Gelder nicht existieren. Am Anfang wurde sogar gesagt von Markus Braun, dass Wirecard betrogen wurde. Also Wirecard ist das Opfer und das Geld wurde also hier entwendet, aber das hat sich ja herausgestellt, dass es sehr sehr unwahrscheinlich die Prozesse laufen noch auch gegen Markus Braun und Jan Marsalek ist ja auch noch auf der Flucht. Also die Thematik Wirecard wird die Gerichte, aber auch die Gesellschaft und die Finanzaufsicht noch jahrelang natürlich begleiten. Unmittelbarer Auslöser war ja, dass EY das Testat für die Bilanz 2019 endlich verweigert hatte. Hätten sie es also schon Jahre davor gemacht, wäre Bayer -Kart niemals in den DAX gestiegen, muss man sagen, hätte niemals dort diese Prominenz erhalten. Man hat sich hier auf EY verlassen. Und die Staatsanwaltschaft geht hier vom bandenmäßigen Betrug aus. Die Staatsanwaltschaft München geht ja von bandenmäßigen Betrug aus, bei dem kreditgebenden Banken und auch Investoren um über 3 Milliarden Euro geprellt worden sein sollen. Dennach soll die Chefetage des früheren DAX-Konzerns spätestens 2015 begonnen haben, die Bilanzen mit erdichteten Scheinumsätzen zu fälschen. Und damit ist dieser raketenhaften Aufstieg auch gestanden. Wirecard war scheinbar sogar lange Zeit haben sie nie Gewinn gemacht, das Geschäft ist auch nicht so geboomt und äh, mussten es einfach aufpumpen, wenn sie weiter so bestehen wollten, auch mit den ganzen Krediten. Vorwürfe gab es daher von Beginn an auch gegen EY, also Ernst und Young. Wir bei EY Deutschland bedauern sehr, dass der Betrug bei Wirecard nicht früher aufgedeckt wurde und werden entschieden handeln, damit sich ein Fall wie Wirecard nicht wiederholt, erklärte ein Sprecher der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das sind ja nicht die ersten äh, Themen. Ganz viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben einen sehr, sehr zweifelhaften Ruf, muss man ganz klar sagen. Es gab ähm, sehr, sehr oft schon Betrügereien, Absprachen, ähm, wo man wirklich sagen muss, sehr, sehr diese Gesellschaften teilweise wieder gehandhabt wird. Gehört halt zu diesen großen Vier, zu diesen Big Four Wirtschaftsprüfern, die immer wieder in Skandale verwickelt sind. Auch bei den Lehman Brothers 2018, die dann zur Finanzkrise geführt hat, diese Insolvenz, ähm, wird IWAI auch vorgeworfen, Bilanztricks der Bank abgenickt zu haben. Also EY hat schon eine Geschichte, wie man hier bestimmte Unternehmen wahrscheinlich beide Augen zudrückt. Die Banks auch die eigene Verschuldung jeweils zum Quartalsende künstlich niedrig dargestellt haben, aber Lehman Brothers hat sich ja extrem hier verschuldet, muss man sagen. Und auch im Dezember 2010 erhob damals New York Anklage gegen Ernst Young, muss man sagen. Und Oft kommen die Unternehmen davon, muss man auch oft sagen in diesem Bereich. Aber auch der Insolvenzverwalter, der Maple Bank GmbH, verklagte EY aufgrund pflichtwidriger testierter Abschlussberichte. Im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal waren auch wieder viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften engagiert. Also man muss sagen, in diesen elitären Kreisen wird alles gemacht, um bestimmte... Ähm, es wird aber gekämpft, dass man sein Mandat nicht verliert. Es gibt äh, über 100 Mandate, die EY gerade bedroht sind. Das sind ja sehr, sehr kostspielige Mandate, die sehr viel Geld auch einbringen. Durch Wirecard zum Beispiel durch diesen jetzt nachhaltig schlechteren Ruf, erstmal kurzfristig jedenfalls. Und das ist ein Thema natürlich. Eine Hand welche die andere. Markus Braun hat ja auch jahrelang, bevor er dann von Wirecard der Chef wurde, auch bei so Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet. Die sind sehr wichtig, dass die Zahlen natürlich stimmen. Da wird, sind ja nur einzelne Skandale und soll nicht die ganze Arbeit, die ganzen Leute, die die vielen Angestellten, die e hat, weltweit natürlich mit einbeziehen. Mitarbeiterzahl wird auf etwa 300.000 geschätzt. Das ist auch eigentlich schon ein sehr, sehr großes Unternehmen, hat einen Umsatz von 35 Milliarden US-Dollar. Und das ist schon, muss man auch sagen, eine lange Geschichte, wurde 1849 auch gegründet, aber scheinbar gab es an ein oder anderen Stellen doch ganz klare Verfehlungen. Aber so viel mal kurz hier der eine Exkurs dazu. Man sehen nicht, dass es weiterentwickeln wird, aber momentan kann man diesem Unternehmen nicht groß habhaft werden, weil sie sich oft sagen können, wir konnten nicht. Wir sehen ja nur die Zahlen, müssen natürlich prüfen, was wir zu prüfen haben, müssen auch Druck machen und testieren. Aber scheinbar ist es so, dass das Gericht momentan jedenfalls hier noch nicht den Klägern Recht geben konnte. Mal gucken, wie es bei den weiteren 350 Fällen weitergehen wird. Das war die heutige Jura Aktuell Folge Bleiben Sie neugierig, bis zum nächsten Mal, Ihr Jonas Neubert.